0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy, 6 de febrero, es que eh, los resultados provisionales, como se presumía, eh, pronostican una victoria abrumadora de Nayib Bukele en las elecciones presidenciales del de Salvador con más del 70% de actas contabilizadas, este obtendría el 81% de los votos. En términos absolutos, obtiene más de 1.600.000 votos hasta ese momento, eh, con una diferencia de más de 10 a 1 en el número de votos respecto a Manuel Flores, que ocupa el segundo lugar, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con 139.000 votos. A falta del informe provisional o preliminar, perdón, de la misión de observación electoral de la OEA, el secretario general de esa entidad, Luis Almagro, ya reconoció el triunfo de Bukele, aunque dice seguir atento al informe de la misión de observación electoral. Sin embargo, hay varias organizaciones no gubernamentales internacionales que han eh, denunciado irregularidades en el proceso. Obviamente nadie está diciendo que estas irregularidades hubieran cambiado el resultado eh, de no producirse. Eh, el triunfo de Bukele en elecciones libres y justas era algo que probablemente hubiera ocurrido, pero no se trató de elecciones libres y justas porque eh, Bukele y su partido controlan todos los poderes del Estado. En cuanto a WOLA, otra de las eh, misiones de observación electoral, Washington Office for Latin America, no gubernamentales, mostró su preocupación por la falta de certeza y los fallos técnicos en la transmisión de los resultados oficiales. Eh, otra misión de observación electoral, del Centro de Intercambio y Solidaridad, habla de serias anomalías. Bukele va a ser el primer presidente en gobernar eh, El Salvador por un segundo mandato consecutivo desde que entró en vigencia la actual Constitución en 1983 que prohíbe explícitamente la reelección. Por eso nadie se había relicido hasta ahora. Eh, los, pero claro, cuando Bukele obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema reinterpretaron la Constitución de modo de permitir su postulación. En cuanto a la segunda noticia de hoy, eh, Zelensky, eh, el presidente de Ucrania, estaría considerando relevos en los altos mandos políticos y militares del país. Según el, el diario Ukrainska Pravda, o si no me equivoco, significa verdad ucraniana, eh, eh, Zelensky está reflexionando el relevo de una serie de dirigentes del Estado. El caso más obvio del cual se venía hablando hacía ya semanas es el, el jefe del ejército, Valery Salushny. Eh, quien según fuentes del ejército sería destituido junto con el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas o del ejército eh, Zelensky había ya dicho en ocasiones anteriores que para ganar la guerra cito, debemos ir todos en la misma dirección convencidos de la victoria por ejemplo, eh, mientras eh, Salushni eh, jefe del ejército eh, decía que la contraofensiva eh, para efectos prácticos había fracasado, la contraofensiva ucraniana. Eh, Zelensky dice que no ese es el caso porque si bien en el plano, digamos, de tierra firme hay un estancamiento, reconoce eso, hay avances o hay resultados positivos en, la, en los combates en el Mar Negro. Lo cual es cierto, pero la ofensiva tenía como propósito fundamental recuperar terreno capturado por Rusia a inicios de la guerra y no logró ese objetivo. Eh, además, habían mostrado su desacuerdo, eh, además de por cómo iba la contraofensiva ucraniana, eh, cuando se discutió la probabilidad de movilizar nuevos soldados. Eh, cosa respecto a la que Salushni era más bien eh, escéptico. Eh, según sondeos de fines del año 2023, sin embargo, Salushni eh, recibía eh, o inspiraba más confianza entre los ucranianos que el propio Zelensky. La, la confianza en Salushni era de un 88%, en Zelensky a fines del 2023 solo de un 62%. Precisamente por el respeto que eh, despierta Salushni tanto en el ejército como en la opinión pública, eh, muchos analistas temen las consecuencias políticas que en un contexto de guerra pudiera tener su eh, destitución y la última noticia del día de hoy es que Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos de las milicias hutíes en Yemen por pues, tercera vez eh, el sábado fueron atacados 36 objetivos en 13 lugares de Yemen sobre todo como los ataques anteriores lugares de almacenamiento de armas o sistemas de misiles es decir son ataques contra objetivos que pretenden degradar la capacidad de los Jutíes de lanzar ataques contra bar barcos que transitan por el Mar Rojo, pero también obviamente contra eh, la marina de los países eh, que intentan custodiar el libre tránsito por el Mar Rojo. Eh, como dije, es la tercera eh, operación de gran escala contra instalaciones militares Jutíes. Los Jutíes confirmaron el bombardeo de Sana y otras cuatro provincias bajo su control eh, los ataques se producen tras los bombardeos en Irak y Siria del viernes pasado contra objetivos de milicias respaldadas por la guardia revolucionaria iraní una suerte de guardia pretoriana más preocupada de eh, digamos, defender al régimen de los ayatolas que al estado iraní de posibles amenazas eh, y estos ataques fueron en represalia por la muerte eh, en Jordania a través de un ataque con drones de tres soldados estadounidenses la semana anterior a los hechos que estamos describiendo. Eh, Washington, sin embargo, ha, ha evitado hasta ahora ataques directos contra Irán en eh, una señal de que eh, quiere disuadir de ataques contra sus soldados en la región a las milicias proiraníes pero tampoco quiere escalar el conflicto. Sobre todo cuando hay la posibilidad de un cese al fuego en Gaza, por lo menos en, hay una propuesta en discusión. Cuanto al tema de análisis, eh, cuando dije en un podcast anterior que las expresiones de Milley en la cumbre económica de Davos eh, no parecían distinguir entre, eh, por un lado, Kim Jong-un y, por otro lado, personajes como Angela Merkel, al menos dos personas me hicieron notar que les parecía, parecía divertida la, la comparación o contraste, eh, pero una de esas dos personas puso en duda la verosimilitud del contraste que yo hice. Entonces, para que no quede duda de lo que dijo Milley en Davos, y ese va a ser el tema, este es un tema que hubiera querido tocar antes, pero siempre hay temas urgentes que van desplazando los temas inactuales o de menor jerarquía relativa en el ámbito noticioso. Bueno, ahora y el siguiente podcast se acabo, voy a hablar del de discurso de Milley en Davos porque es un discurso digno de consideración, no necesariamente para bien. Por ejemplo, respecto a lo que yo dije, ¿no? que Milley no distinguía entre Kim Jong-un y Angela Merkel para que vean que no exageré en lo absoluto, voy a leer el párrafo entero del discurso pertinente para esa comparación. Buena parte de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se reclamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. Respiro, hago pausa para ese fin. En el fondo no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. O sea, me quedé corto. No distingue entre Mussolini, Kim Jong-un y Angela Merkel. ¿No? Eh, por no mencionar a, a, a Milton Friedman, el mismo Milton Friedman que en Capitalismo y Libertad, y el, el libro se llama así porque él cree que en el ámbito económico la libertad humana solo es compatible con el capitalismo, eh, y en ese libro Milton Friedman dice que el único propósito de una empresa eh, es generar utilidades para sus accionistas que a fin de cuentas son los propietarios, no tener responsabilidad social a expensas de las utilidades de los accionistas, ese Friedman, según mi ley caería también dentro de este grupo, eh, por razones que vamos a ver más adelante. Así que no, no estaba exagerando. Él dice explícitamente que solo hay dos modelos en el mundo, capitalismo y socialismo, y que cualquier variante del capitalismo que tenga, eh, digamos, un énfasis en el gasto social o el denominado estado de bienestar, es un paso en la transición hacia el socialismo. No, o sea, no hace distinciones de fondo entre Noruega y Corea del Norte. Esto no es una imputación mía. Eh, luego dice algo que ya tocamos en un podcast anterior, en ese mismo discurso en Davos, hace menos de un mes. Cuando, refiriéndose a la Argentina, cuando adoptamos el modelo de la libertad allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente, hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Lo vimos en una ocasión anterior, estos cifras o estos puestos que mi ley asigna a la Argentina a lo largo del tiempo no son reales y eh, no tienen en consideración factores de contexto internacional, como vamos a ver. Ya dijimos cuando hablamos de este tema anteriormente que la principal base de datos a la que se remitió originalmente al hablar de esos temas, mi eh, para información económica de carácter histórico, la más confiable es el, la del Madison Project Database, o sea, la base de datos del proyecto de Madison. ¿no? Eh, según esa base de datos, en 1896, cuando según mi ley, Argentina era la primera potencia mundial, el ingreso per cápita de Argentina, medido por paridad de poder de compra, era el sexto más alto en el mundo. Sí, estaba entre los 10 primeros, pero no era el primero, porque él mide la condición de potencia mundial, cosa obviamente discutible de la Argentina en ese entonces, a fines del siglo XIX, porque tenía el mayor ingreso per cápita del mundo. No lo tenía. Tenía uno de los más altos, pero no el mayor. Y 1896 es el punto máximo ¿no? de la Argentina en estas clasificaciones. Eh, ya en 1900, solo cuatro años después, Argentina había caído al puesto 13 en PBI per cápita, medido por paridad de poder de compra. Es decir, teniendo en cuenta que un dólar tiene más poder de compra en un país de bajos ingresos habitualmente que en un país de altos ingresos. Entonces, si tú mides PBI per cápita solo en dólares constantes, eh, no estás midiendo esas diferencias de poder adquisitivo del dólar. ¿no? Eh, bueno, dicho sea paso, en el año 1900, Argentina, como dije, ocupaba el puesto 13, pero hay que decir además que este ranking solo era de 45 países. Recuerden que la mayoría de los países que conocemos hoy en día, 193, si mal no recuerdo, en la ONU, la gran mayoría de ellos no existían a inicios del siglo XX. La mayoría de ellos independizan eh, tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, era, Argentina ocupaba el puesto 13 de solo 45 países. En el año 2022, cuando vino la hecatombe, efectivamente, Argentina pierde posiciones en estos rankings, sin ninguna duda, en el siglo siguiente. Pero en el año 2022, según el Banco Mundial, y otra vez medido por PBI per cápita, con base en paridad de poder de compra, el puesto de Argentina era 66. Ahora entre 184 países, no entre 45, pero era 66, no 140 como dice Milei. Ese, ese, según algunos economistas, yo no he hecho el cálculo, pero según economistas como el argentino Agostinelli, eh, cómo llega eh, Milei a la idea de que Argentina estaba en el puesto 140? Eh, en nivel de ingreso per cápita porque toma como base para establecer la medición la cotización del dólar blue es decir, del dólar paralelo, lo que aquí se llamaba en alguna época el dólar o coña o el dólar de la calle ese no es el criterio, si uno asume como criterio, paridad de poder, PBI per cápita, pero medido con base en paridad de poder de compra Argentina estaba en el puesto 66 no 140 ¿no? Eh, Además, aquí entra a tallar algo que ya mencioné. No estamos hablando de periodos comparables. El periodo que va de 1860 a inicios del siglo XX es un periodo en donde Argentina se beneficia de eh, un comercio internacional relativamente liberal. ¿no? Eh, porque si no tenemos en cuenta el contexto, por ejemplo, tendríamos que reconocer algo evidente. El mayor crecimiento de la economía argentina en lo que va del siglo XXI por un amplio margen se dio durante el primer gobierno de Néstor Kirchner entre el año 2003 y 2007. El crecimiento promedio de la economía argentina durante los eh, cuatro años del de primer gobierno, bueno, el único gobierno porque luego él fallece y su esposa es quien es elegida para dos periodos consecutivos posteriores. Pero durante el gobierno de Kirchner, la economía argentina crece en promedio 8.74%. Aquí ley probablemente diría, y con razón, que eh, ese, ese es un periodo en el que el crecimiento se explica, no tanto por los aciertos de la política económica de Néstor Kirchner, como por el hecho de que Argentina se beneficia del mayor boom de precios de materias primas de exportación de la región latinoamericana desde la primera mitad del siglo XX. ¿no? Entonces, claro, no es que Kirchner tuviera grandes logros en materia de política económica, porque con esa misma política económica la economía argentina entra en recesión durante los dos últimos años del segundo periodo de Cristina Fernández. Pero claro, lo que ocurre entonces tampoco tiene que ver, tampoco es responsabilidad fundamental de la política económica, porque lo que ocurre es que ese boom de materias primas que empieza hacia 2003, llega a su fin en 2013. ¿no? Eh, entonces, digamos, Milley probablemente diría, si bien la economía creció como más, en todo caso 8.74% en promedio durante los años de Kirchner, eh, eso no es mérito de Kirchner, sino de circunstancias ampliamente favorables, inusualmente favorables, en el contexto del comercio internacional por el boom de materias primas. Eso es cierto, pero eso también es cierto para la comparación que hace el propio Millet entre el periodo que va de 1860 a inicios del siglo XX y el periodo que va de, digamos, 1914 a 1945. Porque más que mérito o de mérito de la política económica en la Argentina el problema fundamental entre 1914 y 1945 son los shocks externos. Eh, recordemos que, por ejemplo, desde el año 1900 al año 2017, eh, Argentina tiene déficit fiscal en 107 años. O sea, los déficits fiscal, fiscales no empiezan en el siglo XX, empiezan en el siglo XIX. Eh, los default, o sea, la cesación de pagos, del servicio de la deuda pública externa, empiezan en el siglo XIX, no empiezan en el siglo XX. Entonces, hay problemas que se arrastran en la Argentina desde antes de este periodo que Mille asocia con el colectivismo, pero el desempeño es inferior durante ese periodo que asocia con el colectivismo, en parte cuando menos, porque tenemos una hecatombe en el ámbito político y económico. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, en eh, 1929 empieza la Gran Depresión, la cual a su vez coincide con un retroceso en la liberalización del comercio internacional que se había producido entre fines del siglo XIX eh, y principios del XX, y por último tenemos la Segunda Guerra Mundial. Las dos guerras más destructivas hasta hoy en la historia de la humanidad ocurren en ese periodo, además de la mayor crisis económica del sistema capitalista internacional. Por muy buena que hubiese sido la política económica entre 1914 y mediados del siglo XX, probablemente los resultados de Argentina de cualquier modo hubieran sido magros dadas estas circunstancias internacionales, factor que no toma en consideración eh, Javier Milei. Eh, terminaría diciendo que además si uno en esa época dorada de 1860-1905 eh, tomase en cuenta otras variables, cl queda claro que eh, Argentina no era una potencia de primer orden. Sí en cuanto a nivel de ingreso per cápita, pero por ejemplo en 1895, en esa época de oro de la Cabela Milley, la Argentina tenía o el argentino medio tenía una expectativa de vida 12 años inferior a la del británico medio y 15 años inferior a la del australiano medio. Ya había mencionado en un podcast de hace más de un año que Felipe Campante y Edward Glasser, cuando comparan Buenos Aires con Chicago en 1895 también, porque ambos eran centros de comercio de carnes y granos, por eso era pertinente la comparación, la tasa de alfabetización de Chicago en 1895 era de 95%. La tasa de alfabetización, no del conjunto de la Argentina, sino donde la tasa era más alta de Buenos Aires, era de solo 75%, 20 puntos menos. O sea, ingreso per cápita como criterio de medición, incluso tomando en cuenta la paridad de poder de compra, no es un indicador tan eh, válido de el grado de desarrollo económico cuando hay estas circunstancias excepcionalmente favorables, que luego se tornan desfavorables, como ya vimos. No, no Argentina nunca fue primera potencia mundial, como dice mi ley. Continuaré con este tema en el siguiente podcast.